0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich habe heute ein Interview für dich mit der wundervollen Sina und Sina ist ähm, ja eine der Mitbegründerinnen von Generation Pille und macht aber eben auch, hat sehr viele eigene Projekte und ähm, ja, beleuchtet so die Themen ähm, Hormone, Stimmungsschwankungen, ähm, ja, Zyklus und ähm, ja, auch Hautthemen zum Beispiel und ich war eben vor ein paar Monaten bei Sina bei Generation Pille im Podcast und bin jetzt total froh, dass sie in meinem Podcast auch ist und wir sprechen heute auch über so viele wundervolle, wundervolle Dinge, ähm, da kannst du dir, glaube ich, wirklich enorm viel mitnehmen. Es geht um, um die Pille, was passiert nach dem Absetzen der Pille, was ist, wenn die Regel nicht einsetzt, was kann man da tun, wie geht man mit Stimmungsschwankungen um, auch so, wir reden über Ängste in der Kinderwunschzeit und über so viele wundervolle Themen, es geht um Hormone und auch über Sinas Kinderwunsch und ja, also es ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Interview, Sina ist eine ganz, ganz tolle Frau und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview, wenn es dir gefallen hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt bei iTunes oder mir eine Nachricht schreibst auf Instagram. Und ja, jetzt legen wir los und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Sina und mir. Hallo, liebe Sina. Erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich bin ultra froh und finde es total schön, dass du da bist. Hallo erstmal. Hallo und danke, dass ich dabei sein darf. Ja, jetzt äh, haben wir es ja so, dass äh, du mal bei mir im Podcast bist. Ich war ja schon vor ein paar Monaten, genau. ähm, hatte ich die Ehre, bei Generation Pille im Podcast zu sein. Und ja, ich glaube, viele Hörerinnen, die kennen dich wahrscheinlich schon eben von Generation Pille, von dem Blog oder dem Podcast und das machst du ja zusammen mit Isabel. Und kannst du trotzdem einfach noch was ein bisschen zu dir erzählen? Was machst du? Was ist deine Vision? Ähm, wie alt bist du?
1: Ja, ja sehr gern. Also ich fange mit dem Alter an. Ich bin 30 Jahre, komme vom Bodensee und ähm, bin sehr stark in dem Thema Frauengesundheit drin und vor allen Dingen aber auch, wie geht es Frauen nach dem Absetzen der Pille, weil ich so meine eigene Geschichte ge gehabt habe mit der Pille ich habe die zwölf Jahre genommen, habe mit 26 dann abgesetzt. Und ja, da bin ich so meinen ganz eigenen Weg gegangen. Und auf diesem Weg habe ich halt sehr viele Beschwerden gehabt. Und da ich selber beim Frauenarzt oder auch Hautarzt, weil ich unreine Haut hatte, ähm, nicht so viel Zuspruch bekommen habe, habe ich halt gesagt, hey, da muss es mehr geben. Ich muss da mehr drüber erfahren, was da mit meinem Körper passiert ist unter der Pille, wie die Pille überhaupt wirkt. Und habe mich dann echt in so einen... Ähm, ja, ich habe so ein völlig neues Thema reingeschmissen und äh, da stecke ich jetzt seit knapp vier Jahren drin und äh, berichte darüber. Zum einen auf Generation Pille, aber auch zum anderen auf meinem privaten bzw. persönlichen Profil. Ähm, und ja, das ist so meine... Meine Mission, da den Frauen einfach mehr Aufklärung zu bieten rund um ihre Gesundheit. Es geht aber auch um Themen wie ähm, Stresshaushalt, ähm, Psyche und Geist und Seele, aber eben auch so körperliche Beschwerden wie unreine Haut, Stimmungsschwankungen. Ja, wow,
0: <lacht> hört sich super an. Also ja, du bist, hast ja oder bist Autorin ähm, von dem mhm. Buch Hautklar, Du bist Podcasterin. Du hast deinen eigenen Online-Kurs zum Thema unreine Haut und wie ähm, ja wie also wie du auf das Thema Hormone kamst, hast du gerade so ein bisschen geschildert eben aus deiner eigenen Erfahrung heraus ja. und ja woher hast du so dein ganzes Wissen angesammelt hm. über die Jahre ganz verschieden
1: also zum einen habe ich natürlich auch Ganz normal ähm, Bücher, die mich angesprochen haben rund um die Frauengesundheit. Das ging wirklich von uralten Büchern, die ich irgendwo bei meiner Oma noch gefunden habe, von Heilkräutern oder Mondphasen oder so, bis hin ähm, zu neuen Werken, ähm, die einfach fachlich auch unterlegt sind. Dann aber, klar, Studien. Das war so ein bisschen das, das Schwierigste an allem, weil Studien sehr schwer zu lesen sind. und sind sie in der Regel auch auf Englisch. Aber mich hat es einfach so sehr interessiert. Und das Thema... Pille war einfach noch ziemlich ähm, ja unbekannt oder man konnte jetzt nicht so viele gute Informationen irgendwie herausfinden, jetzt auch nicht so durch Bücher. Aber ähm, je mehr Bücher ich gelesen habe, wo es halt wirklich um die ges gesamte Frauengesundheit geht, umso mehr ähm, Lücken haben sich dann für mich auch gefüllt, dass ich dann plötzlich halt einfach dieses ganzheitliche Thema verstanden habe. Und klar, da sind aber auch Gespräche mit Experten drunter gewesen, wie Frauenärzten ähm, oder Frauen auch, die einfach diese Beschwerden haben nach dem Absetzen der Pille oder allgemein hormonelle Beschwerden. Und so habe ich mir dann, ja, das Wissen angeeignet. Und ich habe aber auch Ausbildung gemacht, also zur Ernährungsberaterin, zum Hormoncoach und ähm, zum Gesundheitscoach. Also so Seminare und Fortbildung waren natürlich dann auch dabei. Wow, sehr ist super
0: umfangreich und ähm, super fundiert auch. Cool. Ja. Ähm ja, lass uns doch gleich auf dieses Thema Pille, Hormonhaushalt ein bisschen näher eingehen, weil also viele Frauen, mit denen ich so spreche ähm, und ja, auch Frauen wahrscheinlich, die auf dich zukommen, die erzählen halt davon, dass sie nach Absetzen der Pille Beschwerden haben. Ähm, also zum Beispiel, was ich tatsächlich sehr oft höre, ist, dass die Menstruation komplett ausbleibt für einen längeren Zeitraum. Ähm, und du hast ja auch gemeint, dass du die ein oder anderen Beschwerden hattest nach dem Absetzen ja. der Pille. Und was gibt es ähm, deiner Erfahrung nach noch so für hormonelle Beschwerden? Nach also, dem, die häufigsten,
1: die häufigsten sind, wie du sagst, ausbleibende Periode, dann unreine Haut, Stimmungsschwankungen, viele warten so auf ihre Libido, auf das Sexualverlangen wieder, ähm, aber auch Haarausfall zum Beispiel. Das sind so die gängigsten Beschwerden. Mhm. Ja. Mhm. Und die sind halt in der Regel einfach, ähm, die haben unterschiedliche Ursachen, aber im Grunde kann man schon einfach sagen, dass dann natürlich durch das Absetzen der Pille, da werden einfach, da fehlen plötzlich diese künstlichen Hormone, die ja dominiert haben über die letzten Jahre. Und da muss der Körper sich erstmal wieder regulieren. Er muss erstmal wieder anfangen zu lernen, wie ist es, meine eigenen Sexualhormone zu produzieren. Und das braucht einfach eine gewisse Zeit. Da kann man den Körper unterstützen, aber diese Zeit muss man eben dem Körper geben. Die steht ja meistens auch gar nicht in Relation zu der Zeit, wie lange wir die Pille genommen haben. Und deswegen mhm. dauert es manchmal einfach ein bisschen. Es gibt aber auch Frauen, die setzen ab und haben gar keine Beschwerden. Also ähm, Pille absetzen heißt jetzt nicht
0: gleich äh, Beschwerden. Ja das, kann das auch stimmt dann
1: frei sein ja.
0: Ja, also sowas bei mir auch zum Glück. Also ich ja. hatte ähm, habe auch jahrelang die ähm, Pille genommen und habe sie abgesetzt. und ich hatte keine Beschwerden, aber ähm, ja also gerade viele Frauen auch mit denen ich mich unterhalte, ähm, die haben die leiden wirklich darunter, dass halt ihre Regel ausbleibt. ja klar, ähm, zum Beispiel ähm, Und was ja das verrückte ist, ähm, dass gerade die Frauen, bei denen die Regel ausbleibt, die, bekommen von dem Frauenarzt dann direkt wieder Hormone verschrieben hm. und manchmal sogar wieder die Pille. Hm. Und ähm, ja, vielleicht, was sagst du dazu? Was hältst du davon? Was ist ja. deine Meinung? Also auch das
1: ist mir passiert, beziehungsweise wurde mir vorgeschlagen, aber das ist natürlich, ähm, also mein Ziel war es ja, hormonfrei zu leben, also mit künstlichen Hormonen frei. Und ähm, das war natürlich für mich dann keine Alternative, auch wenn ich oft, weil ich hatte zum Beispiel sehr stark Stimmungsschwankungen, Hausfalle und unreine Haut, wie ich hatte auch eineinhalb Jahre keine Periode nach dem Absetzen. Das sind natürlich schon Dinge, wo du dann irgendwann verzweifelt bist und dir denkst, ich kann nicht mehr, ich nehme jetzt einfach diese Pille wieder. Aber auf der anderen Seite denkst du auch ja, ich verschiebe einfach das Problem und genau das ist es, was du machst. Du ähm, Unterdrückst natürlich einfach die Beschwerde, die, die unreine Haut zum Beispiel, die ähm, wird dann im besten Fall besser, aber ähm, das, das, die Einnahme der Pille ist ja wieder nur eine zeitlich begrenzte Situation, also irgendwann wirst du wieder in die Situation kommen, dass du absetzen willst ob einem Kinderwunsch oder ob auch wenn du einfach in die Wechseljahre kommst und dann ähm, häuft sich das an und der Körper sucht sich dann eben sein Ventil und lässt dann ähm, ja die die Ursache und das Problem auf eine andere Art und Weise raus.
0: Mhm. Ja, ja. Jetzt hast du gesagt, es sind so verschiedene Beschwerden, die man hat, so Regel, Stimmungsschwankungen, mhm. Haut, ähm, ähm, Haarausfall teilweise auch. Gibt es irgendeinen Weg, seinen, seinen Hormonaushalt wieder zu regulieren, was quasi so alles abdeckt? Oder sagst du, ähm, man muss sich die Beschwerden anschauen und dann je nachdem, was es ist, eben ja gucken, wie man das wieder ausgleicht oder reguliert? Also es ist eher so, dass
1: jede Frau einfach anders tickt. Also die Beschwerden können oft dieselbe Ursache haben, heißt eine unreine Haut kann zum Beispiel zu viel Testosteron ähm, zugrunde führen oder einen Vitalstoffmangel von ähm, gewissen Vitalstoffen, aber in der Regel muss man eher die Frau im Einzelnen betrachten und so hat halt jede Frau ihre eigene Baustelle. Und das können psychische Themen sein, also auch das, auch wenn man das oft gern unterdrückt oder auch unterschätzt, ähm, die Psyche spielt einfach eine enorme Rolle, wenn wir die Pille einnehmen. Also ähm, manche merken, dass wenn sie absetzen, wird wie so ein Schleier von von ihnen genommen. Und das ist eigentlich das, was die Pille macht. Sie sie reguliert einfach die Stimmung auf einen auf eine Linie, aber wir, wir Frauen sind ja zyklisch, also in einem Zyklus, den wir unter der Pille nicht haben, verändern wir uns einfach. Das gehört zu der Natur dazu und das ist auch sehr, sehr wichtig und so lernen wir uns ja nie richtig kennen. Und dann diese Pille abzusetzen, die bringt natürlich auch emotional viel Chaos mit sich, also das darf man nicht unterschätzen. Ähm, das heißt, da kann man schon auch viel arbeiten, dass man sagt, okay, wie gehe ich mit meinem Stresshaushalt um, was kann ich machen und vor allen Dingen, wie fokussiere ich mich schon auf gewisse Beschwerden im Vorhinein. Also ich kann mich erinnern, als ich damals absetzen wollte, hatte ich einfach unfassbar, große Panik, dass meine Haut unrein wird. Ich habe mich so sehr darauf fokussiert, dass ich glaube, mein Körper gar keine andere Chance hatte, als die Haut unrein werden zu lassen. Das mhm. sind halt auch Dinge, also sowas zieht man halt auch einfach an, weil man dem Körper dann schon programmiert, dass es hier eine eventuelle Schwachstelle besteht. Ähm, und mhm. aber dann sind es natürlich auch Themen wie Darm, Leber, Nebennieren, Schilddrüse, all diese Organe und wichtigen Prozesse im Körper, die sind natürlich auch betroffen von der Pille. Also die Pille ist ein orales Medikament, das heißt, sie durchläuft den Darm, sie durchläuft auf jeden Fall auch die, die Leber. Die Leber ähm, filtert erstmal 70 Prozent der, der Stoffe aus der Pille raus, damit sie erstmal für uns ähm, verträglich gemacht wird. Und das 70 Prozent ist eine unfassbar große Zahl. Es das heißt, die Leber hat unfassbar viel mit der Pille täglich zu tun. Man sagt ja nicht umsonst, dass die Pille das einzigste Medikament ist, das einer gesunden Frau verabreicht wird. Also mit mhm. Medikamenten muss der Darm und die Leber halt irgendwie umgehen. Und wir wissen alle, jeden Tag ein Schmerzmittel zu schlucken, ist nicht gesund. Und so ist das mit der Pille nun mal auch, weil sie hinterlässt einfach gewisse Probleme in den Organen oder sie kann hinterlassen. Und ähm, das sind natürlich dann, dann Dinge, die man auch unterstützen kann. Also wir können mit der Ernährung viel erreichen, indem wir den Darm unterstützen, ballaststoffreiche Nahrung essen, dass der Darm ähm, besser verdaut verdauen kann, fermentierte Lebensmittel, dass ähm, genügend Darmbakterien Milchsäurebakterien eben vorhanden sind, um eine gesunde Darmflora aufrechtzuhalten. Bitterstoffe für die Leber, dass die mehr Gallensäure produzieren kann. Und dann eben dadurch durch eine intakte und gesunde Leber halt auch wieder die ganzen Nährstoffe, die wir dann durch eine ausgewogene Ernährung zu uns führen, auch wirklich ähm, verarbeiten, speichern und verteilen kann. Weil das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe der Leber. Und wenn, wenn sie das nicht schafft und die Nährstoffe nicht vergeben kann an andere Prozesse oder Organe, wie unsere Haut zum Beispiel oder unsere Haare, dann, dann fällt es halt aus und dann fehlen, fehlen diese Nährstoffe da. Also da muss man immer den Körper sehr ganzheitlich betrachten. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die man unterstützend machen
0: kann. Hm, wow, ja. Also ja, wie du sagst, also ich habe das noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ja, die Pille ähm, ist ein Eingriff quasi in den Hormonhaushalt der Frau, die eigentlich ganz gesund ist, die gut funktioniert, ja, genau. sage ich jetzt mal. Ja. ja, und also das ist wirklich verrückt, weil ich habe jetzt gerade auch so die Parallele festgestellt zu einer Kinderwunschbehandlung, weil da ist es genauso. Mhm. Wenn du in so einer mhm. konventionellen Kinderwunschbehandlung in der Klinik bist, dann kriegst mhm. du von außen wirst du eigentlich vollgepumpt mit Hormonen? Ja, also du kriegst hm. dieses äh, Follikelstimulierende Hormon, du bekommst Eisprungauslösespritzen, Östrogene, um vielleicht eine Eireifung zu unterdrücken, hm. ähm, oder auch Progesteron, um die Einlistung und die Schwangerschaft zu unterstützen als Beispiel. Du wirst ja auch ja, mit so vielen Hormonen konfrontiert. Und ähm, jetzt du, du warst ja jetzt selber noch nicht in der Klinik und hm. ähm, also, beziehungsweise du kennst die das jetzt noch nicht so, aber ich glaube, es ist sehr ähnlich zur Pille. Wenn mhm. du das jetzt so 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 hörst jetzt vielleicht auch wie ich es jetzt gerade geschildert habe, was man ja. da so für Hormone bekommt, was was, was 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 denkst du darüber?
1: Ja, also wie gesagt, ich ich ähm, ich finde das ein sehr schwieriges Thema, weil ich mir vorstellen kann, Frauen, die so unfassbar ähm, diesen Kinderwunsch haben und der nicht erfüllt wird auf natürliche Weise, die sind natürlich emotional. Fertig. Also vollkommen verständlich. Und ich weiß auch, also korrigiere mich, aber ich glaube, eine Frau gilt ab sechs oder zwölf Monaten. Wenn es dann nicht klappt, wird sie dann in der Regel zu in so eine Klinik überwiesen. Oder wie ist das nochmal? Ja, yeah. genau. Oder es sind sechs oder sind es zwölf Monate? Es sind
0: zwölf. Also oh, nach okay, WHO so. bist du nach zwölf Monaten ähm, ja, un genau. unfruchtbar.
1: Und das, ja, und das ist natürlich sehr dramatisch, weil dieses dieses Wort unfruchtbar steht dann ja. im Raum und du zweifelst total an dir oder deinem Partner und der, und der Gesundheit. Und dann bist du da in dieser Klinik, ähm, wo du... Dann voll gepumpt wirst mit künstlichen Hormonen, was natürlich anders ist wie bei der Pille, aber es sind unterm Strich sind es einfach synthetisch erzeugte und künstliche Hormone, die mit unserem Körper eigenen nichts zu tun haben. Und ich stelle mir dann die Frage, also das scheint ja zu klappen, es gibt ja tatsächlich Frauen, die werden dann dadurch schwanger, aber wie ist der Körper eigentlich dann dazu bereit? Also, weil nur die Vorbereitung darauf, dann, dass diese Schwangerschaft zustande kommt, ist ja die eine Sache, aber neun Monate dieses Baby in sich zu tragen und dann auch noch zu stillen, auch da spielen Hormone ja eine unfassbar wichtige Rolle. Und ähm, irgendwann muss der Körper das ja auch mit übernehmen und muss ja dann sagen, okay, so jetzt kurbel ich mich so an und bin irgendwie so fit, dass ich auch ein gesundes Baby zur Welt bringen kann. Und da sehe ich so ein bisschen die Problematik, ähm, wenn der Körper das am Anfang nicht geschafft hat, weil und ich bin der Meinung, irgendwo gibt es eben eine Ursache dahinter, die man beheben kann. Ob das jetzt der Stress ist, ob das ein zu schwaches Hormonsystem ist, ob das auch definitiv ein zu schwaches Immunsystem ist, was eine ganz große Sache meiner Meinung nach beim Kinderwunsch ist, weil das Immunsystem einfach sehr wichtig ist, um ähm, ja sich fortpflanzen zu können. Und ähm, da spielt ja der, der Darm auch wieder eine Rolle und auch die Leber. Und wenn das alles nicht im Einklang ist und der Körper dann nicht sagt, hey, wir sind noch nicht so weit, weil wir können nicht aus diesem aktuellen Körper, der nicht zu 100% intakt ist, einen weiteren kleinen Körper schaffen, ähm, dann stelle ich mir die Frage, wie wie schafft der Körper das dann in der Schwangerschaft? Und da merkt man ja auch wieder, wie wie komplex und grandios und faszinierend so ein Körper auch ist. Das, weil anscheinend schafft er das ja irgendwie. Aber es ist mhm. unfassbar spannend. Und ich glaube, da muss man wirklich sich sehr bewusst sein, was da auch in so einer Klinik passiert. Trotz allem ist es natürlich ähm, auch verständlich, dass Frauen dahin gehen, weil sie halt oft wahrscheinlich ähm, sehr verzweifelt sind. Und wenn eine Ärztin dir sagt, du bist unfruchtbar, da geht, hilft nur noch eine Kinderwunschklinik, dann bist du erstmal aus dieser Verzweiflung, glaubst du das halt. Und wenn du dann nicht irgendwie ambitioniert bist und sagst, okay, ich probiere jetzt doch noch mal andere Wege aus, ich meine, das ist nichts anderes, wie mein Arzt mir damals gesagt hat. Ähm, wenn sie jetzt nicht die Pille nehmen, weil meine Periode ist ja 1,5 Jahre ausgeblieben, dann werden sie unfruchtbar sein. Also diese Aussage hat mich auch damals ähm, wow. getroffen und nicht nur einmal. Und ähm, ich hätte jetzt auch sagen können, okay, dann muss ich jetzt halt die Pille wieder nehmen. Aber es war in meinem Kopf einfach unlogisch. Es war total unlogisch, weil ich wollte ja, also ich hatte ja irgendwann diesen Kinderwunsch, also ist die Pille doch dann nicht produktiv, wenn ich sie jetzt wieder nehme und dann wieder absetze. Dann bin ich ja dann wieder auf dem Problem ähm, dass ich dann ja auch irgendwie, dass es, dass die Periode nicht kommt. Und deswegen, mhm. das waren, sind halt alles so Aussagen, die sehr, sehr schnell getroffen werden, wo ich wirklich hinterfragen würde, wo ich auch noch mal zu einem anderen Arzt gehen würde, vielleicht auch mal zu einem Heilpraktiker, der den Körper ganzheitlicher betrachtet. Ähm, ja, das wäre es mir persönlich als Frau einfach wert, bevor ich nach äh, sechs oder eben zwölf Monaten mich direkt in der Kinderklinik überweisen lasse. Aber das muss jede Frau einfach
0: auf sich entscheiden, ganz klar. Ja, ja, klar. Ähm, ja, bei, was ich jetzt ganz spannend finde, ist, du hast von deinem Arzt damals so eine krasse, ich sag jetzt mal, Diagnose bekommen oder Prognose. Und mhm. ähm, du du meintest dann, dass du dir das einfach nochmal überlegt hast und es war einfach für dich unlo unlogisch, dass dass das mhm. jetzt helfen soll, wieder die Pille zu nehmen. Ähm, aber dennoch, wenn dir jemand sagt, na ja, dann riskieren sie halt, äh, unfruchtbar zu sein, da mischt ja auch ziemlich viel Angst wahrscheinlich ja, mit. Total. Wie hast du es geschafft? Wie hast du das dann? Wie es geschafft, trotzdem bei dir zu bleiben und auf dein, Ich glaube, es war wirklich so wahrscheinlich auch intuitiv, ja. Dieses, mm. nee, es passt für mich einfach nicht. Wie hast du es geschafft, da bei dir zu bleiben?
1: Ähm, zwei Dinge. Einmal Wissen. Also ich konnte das nur schaffen, indem ich mir mein eigenes Wissen angeeignet habe und in dem Moment gemerkt habe, dass ich dann irgendwann mehr Wissen hatte in diesem Bereich als der Arzt, der mir das gesagt hat, was tatsächlich so ist. Weil ich würde die Aussage niemals treffen ähm, gegenüber einer anderen Frau, weil ich weiß, dass die Pille meine Periode ja nicht zurückholt. Das ist ja nur eine Abbruchblutung. Das hat er mir aber damals nicht gesagt. Also war das eine völlig bodenlose und nicht fundierte Aussage von ihm. Das kann ich natürlich nur mit Wissen, das ich selber mir aneigne, bestärken für mich. Aber natürlich, das Wissen hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, das musste ich mir dann erst aneignen und zu diesem Zeitpunkt war es einfach Urvertrauen. Also ich musste Urvertrauen in meinen Körper haben, dass es für mich nicht logisch war, dass ich als ähm, junges, gesundes Mädchen keine Kinder haben sollte. Und an dieses Urvertrauen habe ich einfach versucht festzuhalten.
0: Und in den Momenten, wo du, also du saßt bestimmt das ein oder andere Mal da und dann ging so dieses Gedankenkarussell los und in den Momenten, wo dann wirklich diese Zweifel hochkamen, mhm. ähm, ob du gerade das Richtige tust, ähm, wie wie bist du da vorgegangen? Hast du hast du dich einfach ja, ja. auf dieses Urvertrauen zurückbesinnt? Gab es irgendwas, mhm. was du gemacht hast, gedacht hast, gefühlt hast in dem Moment?
1: Also ich glaube, das ist wirklich, wir haben ein unfassbar großes ähm, Thema, weil wir Menschen in einem weißen Kittel sehr, sehr viel Vertrauen schenken. Ähm, die haben zum einen natürlichen Wissen und eine Erfahrung, das möchte ich auch gar nicht untergraben, aber sind ja trotzdem auch Menschen, die Fehler machen können und die auch einen Wissensstand haben können, der vielleicht veraltet ist oder eine Meinung haben können, die man nicht teilt. Und ähm, ich glaube auch, wenn man mir zum Beispiel Krebs diagnostizieren würde, würde ich noch mal eine zweitmeinung einholen das wäre mir einfach meine Gesundheit und mein Körper wert. Und ich glaube, das ist halt einfach wirklich, was man, was sehr, sehr wichtig ist. Auch wenn man schon seit 15 Jahren zu diesem Arzt geht, weil man seitdem also dort einfach immer die Pille verschrieben hat, ist man ja plötzlich auf einer ganz anderen Ebene mit diesem Arzt, weil jetzt geht nicht mehr nur darum, hinzugehen und ein Pillenrezept zu holen. Sondern jetzt mhm. geht es eben um meine Gesundheit und um meine Hormone und ähm, vielleicht ja auch einen Kinderwunsch. Und das ist plötzlich eine ganz andere Basis und einen ganz anderen Wissensstand, was ich von diesem Menschen will. Und oft merken Frauen erst dann, oh Gott, da ist er ja gar, steckt gar nicht so viel dahinter oder der ist gar nicht empathisch oder die gar nicht empathisch zu mir und das passt eigentlich gar nicht. Und dann darf man auch den Arzt wirklich wechseln oder die Ärztin. Also ganz wichtig, man muss da nicht immer alles glauben. Wie gesagt, das sind auch nur Menschen. Und ähm, man man muss dazu sagen, und das wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt schon, das hat mir natürlich auch noch mal ein bisschen bestärkt, meine eigenen Erfahrungen, meinen eigenen Wissensstand aufzubauen. Ähm, Gynäkologen durchlaufen ja ein ganz normales Medizinstudium. Und dann legen sie sich ab einem gewissen Zeitpunkt fest, dass sie in die Frauengesundheit oder als, oder eben als Gynäkologe oder Gynäkologin praktizieren möchten. Und dann gibt es eben einen, einen anderen Zweig und dann gibt es nochmal vertiefte Punkte, was jetzt rund um die Frau ähm, geht, was, was, was andere Allgemeinmediziner zum Beispiel dann nicht so ausprägend machen. Und dort lernt man halt Dinge, wie bringt mein Kind zur Welt, wie diagnostiziert man eine Schwangerschaft? Wie operiert man Frauen mit Zysten zum Beispiel? Wie verschreibt man aber auch Medikamente, die passen? Das sind einfach, das ist der Regelfall. Aber die lernen nicht, was sind hormonelle Beschwerden und was für alternative Situationen gibt es oder wie steht vielleicht auch die Psyche damit in Zusammenhang? Das ist nichts, was in den Medizin, in den Standardmedizinstudium unterstützt. Und wie soll dieser Mensch oder die, oder ja, dieser Mensch dann wissen, dass das bei mir vielleicht der Fall ist. Weil es geht bei mir nicht um eine Geburt oder eine Operation, sondern es geht bei mir um einen Kinderwunsch und eben die langjährige Einnahme der Pille. Und plötzlich bleibt die Periode aus. Und wir haben eben diesen Erfahrenswert noch nicht. Was passiert mit der Pille, wenn man sie als elfjähriges Mädchen schon einnimmt und dann mit Mitte 20 absetzt? Das, das läuft ja jetzt alles erst an. Die Frauen, die damals, die Pille gibt es seit 1970, ist natürlich schon eine Zeit lang, aber die die Frauen waren damals keine zwölf Jahre alt oder 13, wie sie es heute sind und die Pille einnehmen. Das heißt, auch das kann sich anders auswirken und das sind alles Faktoren, die die muss man, die darf man nicht vergessen und die, die müssen einem Bewusstsein. deswegen ist eben das Thema Wissen hier sehr, sehr wichtig und es geht um die eigene Gesundheit und ich finde Ärzte sehr gut, wenn es um Knochenbrüche geht und Operationen und alles, was sehr, sehr akut ist. Aber manchmal muss man auch sagen, hey, es ist mein Körper, meine Gesundheit und deswegen gehe ich in ein eigenes, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Studium und kümmere mich um meine Gesundheit und erfahre mehr darüber.
0: Mhm. Oh, toll. Also, boah, <lacht> wow, da war gerade so viel dabei. Danke dafür. erstmal. Ähm, gehe ich absolut mit ähm, diese Ah, wie soll ich sagen? Ähm, dieses ähm, blinde Vertrauen, genau. Dieses blinde Vertrauen in Ärzte, was die sagen. Ähm, das höre ich wirklich so, so häufig. Hm. Also wenn und Ärzte sind auch teilweise echt knallhart. Ne, die sagen einem auch teilweise Sachen, so wie bei dir. Hm. Ähm, die sind so. Ich habe manchmal auch das Gefühl so ganz unüberlegte Aussagen. Da wird einfach irgendeine Aussage getroffen und die Welt der Frau des Paares bricht zusammen in dem Moment. Ja. Ähm, und ja, so schön, dass du sagst, nochmal sich selber damit auseinandersetzen, wirklich tiefer reingehen, ja. eigenes Wissen ansammeln. Ähm, ja, total wichtig. Es ähm. gibt auch
1: wirklich tolle Bücher. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie seinen Job kündigen muss, um darüber dann mehr erfahren zu können, weil wir sonst keine Zeit mehr haben. Also ähm, natürlich war das irgendwann für mich klar, okay, ich ähm, stecke mein, meine Zeit da rein, um dieses Wissen anzueignen, um vielleicht da irgendwie anderen Frauen mal mit helfen zu können. Aber trotz allem war mir in erster Linie wichtig und deswegen habe ich auch die Ernährungsberatungsausbildung gemacht, weil ich meine eigene Ernährung in den Griff kriegen wollte. Nur deswegen habe ich es gemacht und man kann solche Sachen machen. Es es gibt ganz tolle Wochenendseminare rund um die Frauengesundheit. Ähm, es gibt Online-Kurse rund um die Frauengesundheit. Also warum soll ich sowas nicht auch als Frau machen, ohne dass ich jetzt beruflich da was mache mit? Also das mhm. ist doch, es ist, wir, wir lernen jeden Tag so viel für unseren Job und bilden uns immer weiter und gehen irgendwie auf Fortbildung, um noch mehr ähm, Excel-Tabellen erstellen zu können. Aber machen selten Fortbildung, wenn es um unsere eigene Gesundheit geht. Das ist echt schade.
0: Ja, und vertrauen sie dann eben anderen Menschen an Richtig. und sagen, naja, die wissen schon Bescheid. Ja. Äh, ja. Ähm Genau, also gerade zum Thema Bücher und sowas. Ich glaube, du hattest mal bei dir auf deinem ähm, Account, Instagram-Account ähm, so ein paar Bücher vorgestellt ne, zur Frauengesundheit ja. und mhm. sowas. Sind die irgendwo in deinen Highlights drin? Ja, genau.
1: Also auf ja. meinem Pri Persön privaten Persönlich. Also es ist kein geschlossener Account, ähm, sondern es ist für jeden zugänglich, er ist öffentlich. Ähm, aber es ist halt... Getrennt von Generation Pille und da berichte ich einfach über viele Themen. Generation Pille ist sehr stark pillenlastig und bei meinem persönlichen Profil, das heißt Sina.philissa. Ähm, da spreche ich dann eben mehr um die ganzheitliche Frauengesundheit wie aber auch Kinderwunsch,
0: Themen, also aber alles halt aus meiner Perspektive. Ja, also ich verlinke das auch nachher noch in Show Shownotes. Es lohnt aber. sich auf jeden Fall, dir zu folgen. <lacht> Danke. Ähm, und äh, genau, das hattest du jetzt muss ich da drauf nochmal zurückkommen. Ähm, ja. Du hattest eineinhalb Jahre deine, deine Regel nicht. Ja. Und ähm, was kannst du den Frauen so mit an die Hand geben oder empfehlen, wenn sie ihren Zyklus regulieren wollen, ähm, wenn sie einen unregelmäßigen Zyklus haben oder ja, wenn vielleicht tatsächlich die Menstruation komplett ausbleibt?
1: Ähm, also da muss man vielleicht auch deswegen wissen, ist da einfach sehr, sehr wichtig, ähm, man muss wissen, dass man unter der Pille keine natürliche Periode hat. Alles, was da passiert, ist eine künstlich eingeleitete Abbruchblutung. Deswegen schlagen auch viele Ärzte vor, hey, nimm doch einfach die Pille durch, dann hast du das ganze Tamtam -Tam nicht, hast du im Urlaub keinen Stress. Das, und viele Frauen schrecken dann auf und sagen, oh mein Gott, das kann ich doch nicht machen. Doch, das kannst du machen, weil das ist nur eine künstlich eingeleitete Blutung, die nicht notwendig ist. weil der, Also... Der Hintergedanke der Pille ist, keine Gebärmutterschleimhaut aufzubauen, weil es soll ja keine Schwangerschaft stattfinden, wo sich die Eizelle dann eben in diese Gebärmutterschleimhaut einnistet. Das heißt, die wird da nicht benötigt, das wird durch die Pille auch unterdrückt, in der Regel durch die Kombipräparate, ähm, aber auch durch die Minipille. Und dann gibt es da auch nichts abzubauen, für das ja eigentlich eine natürliche Blutung da wäre. Das heißt, es ist nicht notwendig. Also ich finde es auch immer dramatisch, aber die, die Periode unter der Pille ist keine natürliche Blutung, wie wir Frauen es von Natur aus haben. Und wenn wir die Pille dann absetzen dann ist es natürlich, ähm, also woher soll der Körper von heute auf morgen wissen, was er zu tun hat? Vor allen Dingen bei den Frauen wie ich, die mit 14 oder mit 13 Jahren angefangen haben, die Pille zu nehmen. Da sind wir gerade mal in die Pubertät gekommen. Da haben wir gerade mal irgendwie zwei, drei Perioden oder so gehabt. wo der Und auch da braucht der Körper mehrere Jahre, ähm, bis man 16 oder 17 ist, bei manchen länger, bei manchen kürzer, bis er erstmal alle Sexualhormone in seinen Zaum bekommen hat und ja, der Körper verstanden hat, was passiert mit denen, in welcher Menge, wann schütten wir sie aus und ähm, das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Prozess, den wir uns damals in der Pubertät schon genommen haben und dann, also ich rede jetzt in meinem Fall, mit 26 die Pille abgesetzt, klar, woher soll der Körper das denn wissen? Zwölf Jahre habe ich die Pille genommen, also das ist natürlich eine Zeitspanne, da muss er erstmal auch ein bisschen Zeit haben, sich zu regulieren und ähm, ja, also da kann man natürlich auch wieder unterstützen. Also, zum einen würde ich wirklich sagen: gibt eurem Körper Zeit. Es ist noch lang kein Weltuntergang, wenn sie nach sechs, sieben, acht Monaten nicht eintritt. Ähm, es ist natürlich total erschreckend, aber unter dem Aspekt, dass wir unter der Pille sowieso keine Blutung hatten, ist es vielleicht auch ein bisschen verständlicher für viele, was da passiert. Weil erstmal hat man ja das Gefühl, was, ich hatte jetzt zwölf Jahre unter der Pille einen total regelmäßigen Zyklus und jetzt plötzlich nicht, und ich habe sie abgesetzt. Das ist nicht der Fall. Wir haben keinen weiblichen Zyklus mit der ersten, zweiten Zyklusphase und auch keinen Eisprung unter den Kombipräparaten Pille. Und ähm, deswegen erscheint uns das auch dann ohne dieses künstliche Hormon, also nach dem Absetzen erstmal wie als totale Schockstarre, was passiert hier? Ähm, und wenn eben diese künstlichen Hormone dann entzogen werden, dann ist dann natürlich ein Chaos, weil der Körper dann sagt, oh Gottchen, jetzt ist hier nichts mehr. Was hier die Prozesse regelt, jetzt muss ich wieder selber produzieren, aber weiß erstmal gar nicht in welcher Menge. Dann schießen die Hormone durch die Decke oder werden eben in geringen Mengen produziert. Der Körper weiß nicht, wie er mit ihnen umgehen soll und das führt dann zu diesen Beschwerden und eben auch zum Ausbleiben der Periode. Und da kann man schon einiges machen. Also erstmal das, was ich vorgesagt habe mit Ernährung, Darm, Leber. Ähm das sind solche Sachen, was tatsächlich mir sehr sehr geholfen hat. Ähm, habe ich anfangs nicht dran geglaubt, muss ich ehrlich sagen. War Hormon Yoga. Mhm. Also es war unfassbar. Ähm, bei mir war das so. Ich habe, es gibt, also es nennt sich wirklich auch Hormon Yoga. Das sind einfach für gewisse endokrine Systeme, also wie die Schilddrüse zum Beispiel oder die Gebärmutter ähm, bestimmte Übungen, die diese Organe oder auch Prozesse im Körper anregen können. Und ähm, das habe ich gemacht und gar nicht so lange. Zwei, nach zweieinhalb Monaten kam tatsächlich meine Periode. Und es kann Zufall sein, aber es hat einfach durch die Entspannung und durch dieses Ritual, das ich hatte und durch das Gefühl, auch einfach was aktiv getan zu haben, ähm, hat das bei mir funktioniert.
0: Mhm. Und das Hormon-Yoga, wie kann man sich das... Also hast du dich da jeden Tag hingesetzt und... Ähm, ich war in einem äh, Kurs. Du warst in einem Kurs, du warst ja. dann einmal die Woche oder...
1: Genau, äh, Nee, ich glaube, der war sogar zweimal die Woche. Ist mhm. ist auch schon ein bisschen her, aber ähm, der war zweimal die Woche und das war wirklich ein eigenständiger Kurs für Hormon-Yoga. Also ich bin mir nicht sicher, ob jedes Yoga-Studio das anbietet, aber es gibt, also ich würde einfach mal in ein Studio reingehen und fragen, ob sie sowas anbieten. In der Regel kennen die Yogalehrer auch gewisse ähm, Übungen für die Schilddrüse oder die Eierstöcke oder die Hormonproduktion und ähm. Dann kann man ähm, sich da vielleicht auch ein paar Tipps holen oder vielleicht mal eine Einzelstunde und dann gucken, okay, führe ich die Übung richtig aus, damit ich sie dann zu Hause machen kann.
0: Ja, ja, ja. Es gibt mittlerweile glaube ich auch auf YouTube echt sehr, sehr gute genau. Videos zum Thema. Also da
1: muss man einfach nur darauf achten, genau. dass man wirklich die Ausführung und vor allen Dingen die Atmung echt gut macht und deswegen sage ich immer, geht vielleicht dann doch mal in ein Studio und und ähm, lasst euch das gut zeigen, weil das war bei mir auch so, dass mir das eigentlich am meisten geholfen hat, dass mir jemand gesagt hat, hey, die Atmung musst du da und da einsetzen oder da musst du vielleicht das und das noch mal anders machen, aber das kann man natürlich auch erstmal zu Hause für sich probieren und sich da so ein bisschen ran tasten was passiert da, wie macht man das.
0: Ja. Ja, aber ganz wertvoller Tipp, also ähm, hat er ja auch mal ein Hormon-Yoga-Wochenende gemacht und mhm. das ist schon, das macht was mit einem und das ist echt und wenn es, selbst wenn es äh, ja vielleicht keine Auswirkungen hat auf jetzt den Hormonehaushalt, also Yoga hat sowieso immer Auswirkungen auf den Hormonehaushalt, ja. ähm, aber jetzt vielleicht, ich weiß nicht, auf die Menstruation oder auf, die, auf, die, ähm, auf den Zyklus, ähm, es ist einfach so wohltuend und dann verbucht man es einfach unter Selbstfürsorge und Selbstliebe und äh, darum geht es ja auch viel. ne? Also es
1: ist wirklich, ähm, was man wirklich nicht außer Acht lassen kann. Ich kann mit Stress Krankheiten erzeugen und ich kann mit Stress zum Beispiel einen Eisprung ausfallen lassen. Also mein Körper, wenn ja. ich zu viel Cortisol ausschütte, was er in Stressmomenten macht oder auch Adrenalin, dann kann der Körper sagen, dieses Mal wird es keinen Eisprung geben, weil es ähm, gefährlich wäre, wenn eine Befruchtung stattfinden würde für das Baby und für, Mut für die Mutter. Ähm, also hängen Stress und ähm, Cortisol, also die Stresshormone ähm, und unser Sexualhormonhaushalt, wie der Eisprung oder auch der ganze Zyklus oder die Periode, eben sehr stark zusammen. Genauso hängt aber auch der Gegenspieler, also Entspannung zusammen mit diesem ganzen Thema Zyklus. Also das darf man nicht vergessen. Deswegen sind gewisse Rituale, gewisse Situationen, wo man was Gutes für sich tut. Und das kann eine kleine Meditation oder eine kleine Achtsamkeitsübung sein ähm, täglich, das kann so viel bewirken und man muss irgendwie, und ich glaube, das, das kennen Frauen, die diesen unerfüllten Kinderwunsch haben und ich finde, unerfüllter Kinderwunsch ist immer so, ist, ist eh schon ja. so ein schlimmes Wort. Ja. Aber, ja, absolut. Ja, also wirklich, aber man hört es einfach so oft und es ist eben auch in den Köpfen so verankert. Ähm, da kommt man gar nicht mehr raus, das ist ja ein konstanter Stress und ich habe mal eine Umfrage gemacht bei mir auf dem privaten Profil, ähm, was die, die größten Stressfaktoren sind bei den Frauen und die meisten haben gesagt, ihr unerfüllter Kinderwunsch. Und das muss man Krass. sich, das ist so schlimm und ich denke mir, ich verstehe das zu 100 Prozent, aber das ist eine konstante Belastung von Stress, eine konstante Ausschüttung von Cortisol. Da muss man Pausen machen, wirklich Pausen dazwischen oder eine Balance. Also ganz kriegt man diesen Stress wahrscheinlich auch nicht los und ganz kriegt man natürlich auch ähm, die Verzweiflung nicht los, dass man eben diesen Wunsch hat und der einfach <lacht> aktuell nicht erfüllt wird. Aber man muss ein Gleichgewicht schaffen, sodass es dem Körper auch wieder möglich ist, echt zu entspannen und zu relaxen. Und das schafft man meiner Meinung nach sehr gut durch Yoga.
0: Ja, ja, absolut meine Rede. Ich meine, ja, darum gibt es mich. Ja. <lacht> ähm, auch so um, um äh, also ich, ich, ich gehe da absolut d'accord, ja, dieses ähm, es, äh, zum einen eben, ja, Stress und Schwangerschaft, das geht einfach nicht gut zusammen, aber auch Lebensqualität und Stress gehen nicht ja. so gut zusammen. Und ähm, wenn man schon einen Kinderwunsch hat, dann sollte man die Zeit ähm, auch irgendwie bestmöglichst für sich nutzen Total. und ja und wenn es dann dazu führt, dass man mit Yoga anfängt oder anfängt zu meditieren, ähm, das ist so ein Geschenk, dass man da rangekommen ist quasi äh, mhm. an diese an diese Themen, äh, weil ohne Kinderwunsch ja wäre man da wahrscheinlich nie so mit in Kontakt gekommen Absolut, mit diesen ganzen ja. wundervollen Tools, die es da ja. gibt. Ach, Sina, jetzt muss ich dich noch mal was ähm, Privates. Ich muss dich was Privates fragen. Und zwar, ähm, ich habe immer so, bevor ich meine Tage krieg, ähm, echt eklige Stimmungsschwankungen. Und ich weiß, es ist normal, auch weil Frauen sind zyklische Wesen. Und ähm, es ist absolut okay, ähm, gerade wenn man so seine Tage hat oder kurz davor ist, dass man da einfach vielleicht ein, ja Stimmungsschwankungen hat. Ähm, aber hast du mir irgendeinen Tipp, wie ich das ein bisschen abmildern kann? <lacht> ähm,
1: ich habe äh, mein zweites Buch geht rund um Stimmungsschwankungen vor der Periode. Sehr gut. Also ich habe ein komplettes <lacht> Buch darüber geschrieben. Ich versuche das jetzt ein bisschen kurz zu fassen. Ähm, also, man münzt Stimmungsschwankungen immer auf ähm, die Hormone ab. Also man hat immer so im Kopf, okay, da ist wohl zu viel Progesteron, zu wenig Progesteron, zu viel Östrogen, zu wenig Östrogen, zu viel Testosteron und und und. Zu wenig Serotonin. Also irgendwo steht immer ein Hormon am Pranger. Und man merkt schon, das, was ich alles aufgezählt habe, das sind mögliche Ursachen für Stimmungsschwankungen. Was in meiner mhm. Welt nicht so sinn-, also sinnergreifend ist, weil wie es gibt Frauen, die haben Stimmungsschwankungen und haben zu wenig Serotonin. Es gibt Frauen, die haben Stimmungsschwankungen und haben zu viel Serotonin. Genauso mit Progesteron und Testosteron und Östrogen. Also Wo ist da der gemeinsame Nenner? Also irgendwas stimmt da nicht. Und durch meine Recherche jetzt zum Buch, bin ich darauf gestoßen, dass es nicht in erster Linie darum geht, wie viel ähm, Hormone der Körper ausschüttet oder von welchem Hormon in welcher Kombination, sondern wie der Körper damit umgeht. Und deswegen gibt es Frauen, die haben in der zweiten Zyklushälfte viel zu wenig Progesteron, haben aber überhaupt kein Problem mit Stimmungsschwankungen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Also was schafft der Körper dieser Frau besser als dein Körper zum Beispiel? Und ähm, da sind wir dann schon wieder bei der ganzheitlichen Gesundheit und da sind wir schon wieder beim Darm, besonders beim Immunsystem. Also das Immunsystem wird ähm, runterreguliert in der zweiten Zyklushälfte. Mhm. Es wird einfach runtergefahren. In erster Linie äh, dient es dazu, dass sich die Eizelle besser, besser einnisten kann. Also da liegt wirklich der volle Fokus auf dieser Eizelle. Und dann wird das Immunsystem auch runter ähm, reduziert. Das merken viele Frauen, weil sie kränklicher werden in der zweiten Zyklushälfte. Ähm, sich angeschlagener fühlen. irgendwie mhm. ja Ein bisschen mehr Erkältung kriegen als in der ersten Zyklushälfte noch, weil das Immunsystem einfach nicht so... Ähm, ja, weil es einfach runtergefahren ist. Und ähm, das wiederum kann dazu führen, dass wir Stimmungsschwankungen haben. Und da kann man zum Beispiel sagen, okay, da ist es einfach wichtig, dass wir ähm, ein stabiles, gesundes Immunsystem haben. Stabilen, gesunden Darm, wo ja zu 80 Prozent eben ähm, das Immunsystem besiedelt ist. Und das ist ein Faktor, der, den du machen kannst, also dass du wirklich sagst, okay, ich achte hier noch mehr auf meine Ernährung, gerade um den Eisprung, wo es ja an sich noch alles ganz, bei dir ist es auch vor der Periode oder wie merkst du es? Mhm. Genau. Ja, vor
0: der Periode, ja. Genau, und
1: dann kannst du schon während des Eisprungs sagen, okay, ich weiß, was auf mich zukommt, also schaue ich, dass ich noch mehr Fokus drauf lege, dass ich ähm, viel mehr grünes Gemüse esse, ähm, viel mehr rote Beeren, die viel Antioxidantien haben, ähm, auch mal fermentierte Lebensmittel oder Ballaststoffe stoffreiche Nahrung, dass der Darm da einfach ähm, besser ausgestattet ist. Ähm, das sind Dinge, die, die kann man machen. Ähm, mhm. Und dann auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich weiß nicht, ob du ähm, wie das bei dir ist, aber was ich durch meine Recherche und auch durch viele Gespräche mit Frauen gemerkt habe: Nicht jede Frau hat dieselbe Stimmungsschwankung. Also es gibt Frauen, die werden wütend. Es gibt Frauen, die werden ähm, mhm. Traurig, weinerlich fühlen sich einsam, sind verzweifelt. Es geht in ganz viele Richtungen und in der Regel kann jede Frau die Emotion erklären, warum sie entsteht. Also es ist eine Stimmungsschwankung ist schon so, dass du denkst, was ist denn jetzt gerade los mit mir? Aber du kannst die Emotion schon verstehen, weil du irgendwie denkst oder weißt, ich habe da noch so einen blöden Glaubenssatz in mir der mich einfach blockiert. Mhm. Weißt also zum Beispiel, ich weiß nicht, was was ist es bei dir, was kommt da hoch? Ist es das eher, dass du dich ähm
0: ich bin ziemlich, ich werde, ich bin ziemlich aggressiv in der aggressiv, Zeit, gerade auch okay. so gegen meine Mann. Also ganz schön. Okay.
1: Ähm, das kennst du diese Aggressivität oder Wut irgendwie vielleicht aus der Kindheit oder irgendwoher von deinen Eltern oder ist dir das absolut
0: unbekannt? Nee, ist mir doch bekannt. Also gerade mhm. aus meiner Kindheit, das sind sowieso ähm, Emotionen, die ich nicht kanalisieren kann und dann ja. brechen die so raus.
1: Mhm. Genau. Und zum Beispiel ich, ich hatte damals auch Stimmungsschwankungen. Ähm, ich kenne Wut und Aggression überhaupt nicht. Ich hatte aber Ach, trotzdem Stimmungsschwankungen. Aber ich bin eher, ähm, also ich war eher so, ähm, habe mich sehr einsam und allein gefühlt und habe total an mir gezweifelt, an mir und meiner Person. Und du merkst schon, wir haben total unterschiedliche Stimmungsschwankungen, es wird aber trotzdem über einen Kamm geschert. Was ich glaube, und das habe ich bei ganz vielen Frauen beobachtet, dass das, was man einfach in sich trägt, und das sind einfach Glaubenssätze, das sind Blockaden, die man ähm, vielleicht einfach unterdrückt, ähm, weil man sie von den Eltern kennt, weil man sie aus der Kindheit kennt, ähm, dass die in dieser Phase einfach hochbrechen. Und mhm. sonst kann man sie ganz gut regulieren, aber da brechen sie einfach hoch. Also ist es trotzdem wichtig, nicht nur zu sagen, okay, ich unterstütze mein Immunsystem, das ist der eine Part, aber eben auch, ich gehe diesen Glaubenssatz an und ich löse ihn, damit er auch gar nicht mehr aufbrechen kann. Also, das mhm. ist so ein bisschen so eine, für mich so eine Zwei-Phasen-Arbeit, dass du einmal versuchst, dein Körper wirklich stabil zu halten, dass er gar nicht, also gerade mit Darm und dem Immunsystem, dass er da gar nicht mehr so eine Angriffsfläche hat und genug, also genügend Power hat, ähm, dagegen anzukämpfen, aber eben auch wirklich zu der Wurzel runtergehst und sagst, okay, ich gehe dieses Thema an und lass Wut und Aggression bei meinen Eltern, weil die haben es auch nur gelernt, aber ich bin ein eigenständiger Mensch und mache einen Cut und die können sich damit rumschlagen, ich werde es nicht mehr tun. Es hört sich jetzt einfach an und da ist natürlich ein Prozess dahinter, das macht man auch nicht einfach so. Aber es gibt ja Methoden, um Glaubenssätze zu lösen. Also ganz schön finde ich zum Beispiel, die von Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. die erklärt das sehr schön. Ähm, und ein Riesenfan bin ich von ähm, Herr Klaus Bernhard, der ähm, ja, ja. Angsttherapie macht. Der hat auch das Buch Panikattacken und Angststörungen loswerden geschrieben. Und der hat die Bernhard-Methode entwickelt. Die ist für mich so simpel, aber so unfassbar gut. Ja, ja. und ja. Ähm, das sind ja da, nur Ja, voll. Ja. Also da könntest du da noch mal ein bisschen mehr reingehen. Weißt du, das sind solche Und das ist für mich ein viel effektiverer Ansatz, als einfach nur, und so wird es heute leider gemacht, zu sagen, Stimmungsschwankungen gehört zu PMS, also zum Prämenstruellen Syndrom ähm, vor der Periode. Da machen wir einen Haken dahinter, wir haben keine Ahnung, woher es kommt, wir haben auch keine Lösung dafür, außer die Pille natürlich. <lacht> ähm, <lacht> und haken das jetzt ab. Und das ist ja genau die Verzweiflung, die viele Frauen haben die stecken dann da drin, wissen, okay, ich habe jetzt irgendwie PMS, aber PMS hat übrigens 180 Beschwerdetypen in sich. 180 oh. Beschwerdetypen. Meiner Meinung nach, und so habe ich es auch in meinem Buch beschrieben, ähm, ist das eine Müllhalde für mhm. Frauenleid. Das ist nichts anderes. Ja. Und das ist einfach was, wo wir Frauen uns nicht abstempeln lassen müssen mit, weil es gibt eben für jede Beschwerde eine Ursache und jede Ursache wartet nur auf seine Lösung. Mhm.
0: Ja, oh, danke für diesen auch nochmal diesen ganzheitlichen Ansatz, weil ich hatte tatsächlich nie ähm, die Brücke geschlagen von Glaubenssätzen zu mm. Stimmungsschwankungen, aber total logisch, wie du es erklärst. Ähm, und wann kommt dein Buch raus? Das hört sich äh, so, so toll an. <lacht> also es, mein Buch heißt Zyklus Code, weil
1: ähm, es also es der, der Hauptbestandteil geht um ähm, Stimmungsschwankungen vor der Periode. Es ist auch, auch mit dem Ratgeber, wie man das in den Griff kriegt. Ähm, aber auch ein Teil, deswegen auch der Name Zykluscode, wird sein, wie du mit deinen Zyklusphasen besser leben kannst. Und ich beschreibe da auch drin, wie wir Frauen vielleicht wieder ein bisschen mehr zu uns finden und was wir verlernt haben und solche Sachen. Deswegen es ist es so eher so ein bisschen ganzheitlicher, aber halt schon sehr stark gemünzt auf Stimmungsschwankungen. Und abgegeben habe ich es vor zwei Wochen. Jetzt ist es im Lektorat. Ähm, dann wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen hin und her geschubst, weil ich dann wieder was verbessern muss und die wieder was verbessern. Und ähm, es kommt dann erst im März. Also im März wird es vorbestellbar sein und ich glaube tatsächlich wird es Anfang April verfügbar sein. Das braucht immer alles ein bisschen lang. Für mich ist es auch so, warum nicht schon morgen, aber... Ja. <lacht> ja, aber es ist
0: jetzt nicht mehr so lang, also das geht. Nee, es geht halt auch
1: schneller, Zeit. als man denkt. Wahrscheinlich bin ich froh, dann die Zeit dann doch noch zu haben, weil es äh, wird schon noch ein bisschen Arbeit äh, auf mich zukommen.
0: <lacht> ja. ja, so ist es ja häufig, stimmt. Ähm, vielleicht, also du, du besprichst ja auch auf deinem Instagram-Account und auch im Podcast so auch ein bisschen über deinen Kinderwunsch und, mhm. ähm, ich glaube, du hast, wie du vorhin gesagt hast, du hast, glaube ich, auch mal irgendwann eine Woche gehabt, wo du das so ein bisschen thematisiert hast bei dir auf dem Account, wo sich, glaube ich, auch total viele Frauen bei dir gemeldet haben. Mhm. Ähm, ja, was kamen denn da für, was kommen denn da so Fragen? Was werden denn so für Fragen an dich herangetragen von Frauen mit Kinderwunsch? Ja, also ich glaube, viele
1: sind einfach, also ich habe zum Beispiel eine, meine, meine Freundin, meine beste Freundin, die wurde beim ersten Mal schwanger. Hm. Und ähm, ich bin jetzt ja, ich komme jetzt in den dritten Übungsmonat, sage ich mal, wo man einfach nicht mehr zusätzlich verhütet. Und ähm, dann hat es einfach nicht geklappt. Und dann denke, also dann denk ich selbst mit meinem besten Wissen, weil dann sofort irgendwie die Panik hochkommt, deswegen kann ich das total gut verstehen. Was ist an mir falsch? Was stimmt nicht, mache ich mir zu viel Stress? Dann kenne ich meinen Zyklus auch noch sehr gut und denke immer, oh mein Gott, ist irgendwie da was nicht in, äh, ja, in Balance. Man, man kommt sehr schnell. Ja, in so eine Panik rein, also das geht eben schon nach drei Monaten auch, aber da muss man halt auch wirklich ähm, sich nochmal ganz entspannt sagen, hey, der Körper sucht, man sagt immer, das Baby sucht sich aus, wenn es auf die Welt kommt, aber es ist eigentlich der Körper, der sagt, es ist jetzt richtig und es ist jetzt genau der richtige Moment, weil... Die Bakterien stimmen im Darm. Das sind alles Faktoren, die sind unfassbar wichtig. Die Hormonausschüttung stimmt. Die Gebärmutterschleimhaut ist ausreichend mit Nährstoffen aufgebaut. Das sind Faktoren, die sind einfach sehr, sehr wichtig. Und gerade für Frauen, die die Pille abgesetzt haben, die dürfen auch ein paar Monate verstreichen lassen, um erstmal dieses ganze Pillenthema sein zu lassen und auch mal wenigstens ein paar Monate Frau sein zu dürfen, was sie die letzten Jahre nicht hatten. Ganz wichtiger Faktor, lasst euch diese Phase nicht nehmen, weil... Mit der Schwangerschaft kommen noch mal genug Hormone auf einen zu. Auf eine ganz andere Art und Weise. Auch total schön. Aber diese Zeit, ohne Pille, ohne Schwangerschaft, nur für sich zu sein, ist sehr, sehr wichtig. Also gebt euch diese Zeit. Ganz wichtiges Thema. Ähm, und das ist eben ein Punkt, was viele Frauen zu mir sagen. Die wollen irgendwie absetzen, wollen so, so sofort schwanger werden. Und irgendwie klappt es nicht, weil die Periode kommt nicht. Und es ist kein, kein Eisprung da. Und ohne Eisprung keine Schwangerschaft. Ähm, das sind alles so panik Themen, die die einfach hochkommen und ich kann es total gut verstehen, aber da auch wieder ähm, vertraut. Vertraut auf euren Körper, ihr seid gesunde Menschen und selbst wenn der Darm mal nicht so gut funktioniert oder die Verdauung nicht so gut funktioniert, auch dadurch kann ähm, eine Schwangerschaft trotzdem entstehen. Ich schaue mir immer die Frauen draußen an und da gibt es Frauen, die sind sehr, sehr, sehr übergewichtig und haben irgendwie drei Kinder oder so. Und ich denke, ja gut, und ich achte total auf meine Ernährung, warum klappt es nicht? Also so auf die Art. Man, man steigert sich einfach super, super schnell rein und denkt sich, warum bei der jetzt, aber bei mir nicht. Aber das ist wirklich, genießt die Zeit, wo ihr noch nicht schwanger seid, einfach um für euch zu sein. Genießt vor allen Dingen die Zeit, des Kinderwunsches. Das ist auch so ein wichtiger Faktor. Man denkt ja ganz anders plötzlich übers Leben nach. Man plant ganz anders. Man bereitet sich ja auch drauf vor. Und Man hat nicht nur diese neun Monate Schwangerschaft, sondern die die Monate davor ja schon, wo man sagt, okay, ich bin jetzt bereit, ich kann es mir jetzt vorstellen und mit jedem Monat kann man es mehr vorstellen und man sieht plötzlich immer mehr Kinder wegen und Kinder und die, alle Freundinnen <lacht> werden plötzlich schwanger. Und das sind ja auch schöne Momente und da darf man sich drauf einlassen. Und ich glaube, dass dann wirklich äh, viel gelöst wird und natürlich mhm. auch Ernährung und das klar also ich glaube die Frauen die sich bereits mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigen die wissen ähm, man darf auch schon anfangen Folsäure zu nehmen man darf auch schon anfangen Jod zu nehmen ähm, man sollte meiner Meinung nach auch einfach mal seine Blutwerte checken lassen ähm, auf bestimmte Nährstoffe wie B12, ähm, Vitamin D3, Vitamin C, Vitamin A, Omega 3, das sind alles so Selen, Jod, ähm, wie aber auch Folsäure, um zu checken, hey, wo stehe ich aktuell? Wo kann ich vielleicht noch was auffüllen, damit ich einfach, und das hat auch was mit Schwangerschaftsbeschwerden zu tun, also meiner Meinung nach, ähm, gibt es, ist eine Übelkeit in der Schwangerschaft kein also das muss nicht sein. Das wird ja auch immer so getan. Okay, jetzt ist es halt soweit, man ist halt schwanger und die Übelkeit ist da. Und aber das ist auch nur ein Zeichen vom Körper, dass einfach irgendwas nicht passt. Also das darf man auch nicht vergessen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diese Kinderwunschzeit und nutzt diese Zeit, um euch auf euch und euren Körper einfach noch ein bisschen mehr zu achten, damit es einfach perfekt ist, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, so eine optimale Vorbereitungszeit, um dann die Schwangerschaft und auch die, das Muttersein so komplett zu, zu genießen Voll. und Freude daran zu haben. Voll. Ähm, ja, man kann sich so toll darauf vorbereiten, wie du sagst, auch auf körperlicher Ebene oder mental, hm. wo jetzt auch gerade wieder Glaubenssätze eine Rolle spielen, ja, so Glaubenssätze aufzulösen, aufzuräumen, Richtig. damit man die nicht an seine Kinder weitergibt. Ne? Richtig. So die Dinge. Ja, total spannend. Jetzt, du hast gesagt, ihr seid jetzt, ihr fangt jetzt so langsam an. Hast du irgendwie, hast du jetzt was umgestellt? Machst du irgendwas anders? Ähm, ja, also klar, ich trinke keinen Alkohol
1: mehr das ist also, wobei ich jetzt auch mal einen Wein trinke oder so, ist jetzt auch nicht so. Ich will mich jetzt nicht irgendwie total eingrenzen. Also ich mache mhm. Dinge so, wie ich Lust habe. Ähm, die Zeiten, dass ich mich komatös betrunke, betrinke, sind glaube auch vorbei. Von daher, ähm, ja, das ist, ähm, einfach achte ich da schon so ein bisschen mehr auf, auf meine Ernährung. Ich nehme ähm, Folsäure und Jod. Ähm, ich schau aber auch ich kenne meine Blutwerte also ich gehe regelmäßig zum Arzt und lass meine Blutwerte checken das war mir ist mir schon immer wichtig gewesen deswegen das ist für mich wie so ein okay check passt einfach alles ähm, mhm. das habe ich natürlich auch noch gemacht und sonst versuche ich mich einfach ähm, gedanklich mit dem Thema auseinanderzusetzen also aber nicht so starr also ich ich Malen mir jetzt nicht aus, wann soll das Kind irgendwie zur Welt kommen, in welchem Monat. Okay, ist auch schon passiert, ich gebe zu. Also ich habe auch schon gedacht, <lacht> ein Mai-Kind, weil ich selber ein Mai-Kind bin. Aber ähm, das war, sind so kurze Gedanken, die man hat. Oder man denkt ja auch irgendwie schon über Namen nach und so. Das sind aber alles Dinge, die können einen auch stressen. Deswegen ähm, würde ich da wirklich versuchen mich, wie du sagst, auch mit den Glaubenssätzen, vielleicht mit meinem alten Ich noch so zu beschäftigen. Was, was ist da bei mir damals passiert? Was sind vielleicht auch Dinge, die ähm, in der Kindheit passiert sind oder meine Eltern gemacht haben, die ich nicht so schön finde? Sich so ein bisschen abnabeln ähm, und so seine eigene Welt erschaffen, die ja dann auch sehr wichtig ist, weil wenn das Kind dann da ist, braucht es einfach auch Stabilität. Und dann fange ich nicht an, irgendwie meine Mutter und ihre Erziehung in Frage zu stellen, sondern dann wäre es schön, wenn ich das einfach für mich schon... Ähm, herausgefunden habe.
0: Mhm. Oh wow, ja, das ist äh, total fantastisch, was du da gerade gesagt hast, ja, auch mit dem Abnabelungsprozess. Und, Unfassbar ähm, wichtig, ja. Ja, total.
1: Und gerade auch wirklich, ich muss es mit der Pille immer wieder sagen, wir schaffen es oft auch mit der Pille nicht uns abzunabeln, weil wir sie so früh in der Pubertät nehmen. Ähm, auch ein ganz wichtiger Aspekt und ähm, wenn wir das dann erst mit Mitte oder Ende 20 nachholen und dann aber sofort schwanger werden, das mhm. ist so ein bisschen, ähm, also es funktioniert auch. <lacht> Andere Frauen haben das auch geschafft und haben dann gesunde und tolle Kinder zur Welt gebracht. Keine Frage, aber ähm, wenn ich die Chance habe und wenn mein Körper mir gerade sowieso signalisiert, hey, jetzt klappt im Moment einfach nicht, ähm, dann nutze ich die Zeit. Und zwar einem positiven Sinn, aber nicht, ähm, also lasst euch nicht einfach unter diesem, unerfüllter Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit irgendwie abstempeln. Ihr seid Menschen, ihr seid Frauen, ihr seid gesund und ihr habt eure Gesundheit in euren Händen. Ähm, vertraut darauf wirklich, ganz wichtig. Und warum solltet ja. ihr kein, warum sollte die Zeit für euch nicht kommen? Warum solltet ihr kein Kind zur Welt bringen dürfen? Das macht von der Natur aus her keinen Sinn. Außer es, ihr blockiert euch selber noch auf irgendeine Art und Weise. Und das, mhm. das kann man lösen.
0: Ja. Oh, danke für diese ganz, ganz tollen Impulse und Inspirationen. Ja. Oh, du hast auch, finde ich, einfach so eine schöne Art zu sprechen und zu erzählen. <lacht> und äh, man hört dir so gern zu. Oh, vielen, schön. vielen Dank. Danke. Ähm, Jetzt gibt es wahrscheinlich sehr viele Frauen da draußen, die sagen, oh, die Sina, die mag ich so sehr. Oh, das ist ähm, Ja, ich denke, auf jeden Fall. Was, wie, wie, wo findet man dich? Was kann man mit dir machen? Was, was bietest du an? Ähm, ja.
1: ähm, also in erster Linie findet man mich auf meinem Instagram-Profil sina.phelissa. Wie gesagt, da bespreche ich auch solche Themen, einfach viel aus meiner eigenen Erfahrung ähm, und dann habe ich noch einen Online-Kurs, vielleicht für die ein oder andere Frau, es geht jetzt ein bisschen weg vom Kinderwunschthema hin zu unreiner Haut, aber auch das ist natürlich ein Beschwerdebild, was viele Frauen sehr beschäftigt und auch mich, ich hatte selber über ein Jahr nach dem Absetzen der Pille sehr starke Akne und ähm, habe mich dem Thema so gewidmet, weil es einfach auch mein Herzensprojekt ist, weil es mir nicht so gut ging in der Zeit und ähm, deswegen gibt es den Online-Kurs, den findet man unter www.hautklar-online.de. Und dann gibt es natürlich noch die Plattform Generation Pille, wo es auch einen Podcast zu zugibt. Der, ähm, ja, den findet man auf jeglichen Kanälen, wie aber auch den Blog. Und ja, da gibt es dann rund um die Themen Pille. Also da geht wirklich Pille in jegliche Richtung.
0: Ja. ja, aber auch mal sowas wie ähm, jetzt eben mit dem äh, Klaus Bernhard, wo es um Angst und Panikattacken ja. ging, die Podcast-Folge, auch wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Mhm. Ähm, genau, also es geht nicht nur um die, also ich höre den auch, sage ich mal so, und ich habe jetzt kein Pillenthema momentan. Ja, aber stimmt. ihr habt echt, ähm, ja, immer wieder tolle Themen. Mhm. Und all das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. So. Und... Ähm, eine Sache, weil das ist auch sehr wichtig während des Kinderwunsches und auch wenn man schwanger ist, ist ja so Naturkosmetik oder auch, ähm, ja, so alles in der Richtung. Und da hast du ja auch was rausgebracht. Und Ach, das, das habe ich so gar nicht toll. Verringt. Ja, <lacht> aber ich so toll. Und ähm, bitte, bitte share, share, das noch mit, mit ja, den Hörerinnen. Es ist.
1: Danke, dass du es nochmal sagst. Ähm, ja, und zwar habe ich Pau Pau Essentials gegründet, auch neben meinem Online-Kurs ein wirklich sehr großes. Herzensprojekt von mir, weil ich ich, ich kenne die Thematik, ich habe sie selber erlebt mit hormonellen Beschwerden und es geht in verschiedene Richtungen. Und ich wollte da, mein größter Wunsch war es schon, immer ein Produkt in meinen Händen zu halten. Und ähm, das habe ich mit Power Power Essentials geschafft, den, also. Das ist eine Firma mittlerweile, die mache ich mit ähm, meiner Kollegin Jude zusammen und wir kreieren ähm, Produkte für hormonelle Beschwerden. Also wir haben eine Hautpflegeserie auf Naturkosmetik und auch vegan ähm, gegen unreine Haut. Wir haben ätherische Ölmischungen mit verschiedenen ätherischen Ölen gegen Stimmungsschwankungen, Menstruationsbeschwerden und Libidoverlust. Unseren Lusttropfen, mhm. wie wir ihn nennen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das sind alles so typische Beschwerden, wo wir einfach sagen, ähm, wir Frauen brauchen manchmal einfach einen Wegbegleiter und deswegen sind ätherische Öle eine ganz tolle Möglichkeit. Ich habe einfach was, wo ich weiß, okay, wenn die Stimmungsschwankung kommt, kann ich dir übrigens auch empfehlen, dass du einfach was hast, was dich wieder erdet, was ein gewisses Ritual dir gibt, wo du weißt, okay, du bist in dem Moment gerade in so einer akuten Situation nicht alleine und hast eben diese Ölmischung. Und ätherische Öle wirken ja auf verschiedene Art und Weise. Also du hast einmal durch den Duft, der ähm, aufs limbische System wirkt und deine Nerven beruhigen kann, aber du hast auch die hormonelle Wirkung. Wir haben Muskatelazalbe zum Beispiel drin, das stabilisiert den Östrogenhaushalt. Und ähm, durch das Auftragen auf die Haut ähm ja, unsere Haut ist ja wie ein Schwamm, also nimmt alles auf, geht in die Blutbahn und ähm, kann da dann auch wirken. Deswegen sind ätherische Öle so mein absoluter Favorite. Mhm.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen und auch ähm, vielleicht habt ihr irgendwas im Store auch so irgendwas Beruhigendes oder irgendwie was, was so ein bisschen Also wir entspannt. haben halt
1: ja den Stimmungsmacher, der ist da sehr, sehr mhm. hilfreich. Also bei gerade Stimmungsmacher und ähm, den gegen Menstruationskrämpfe, den würde ich allerdings nicht bei schwangeren Frauen empfehlen weil ähm, er eben auf den Hormonhaushalt wirkt. Also es ist natürlich eine geringe Dosis und man müsste da drin schon eher baden, aber trotzdem, ähm, man muss es nicht rausprovozieren. Das heißt aber für alle Frauen, auch bei einem Kinderwunsch, also wenn man noch nicht schwanger ist, kann man das problemlos anwenden. Aber gerade unser Stimmungsmacher, der hat ähm, Lavendel mit drin, Urzitrone, das sind alles so, Lavendel ist zum einen erdend und beruhigend und Urzitrone ist aber auch stabilisierend das ist eigentlich das, was wir in so einer Schwankung brauchen. Nicht nur, dass wir wirklich uns geerdet fühlen und, und beruhigt, sondern dass wir einfach eine innere Stabilität bekommen. Und das sind noch zwei andere ätherische Öle mit drin. Ihr könnt gerne mal im Shop vorbeigucken, da ist auch alles nochmal beschrieben.
0: Das hört sich so großartig an. Ähm, ich glaube auch, gerade wenn man in der Kinderwunschbehandlung ist und vielleicht irgendeine Behandlung oder einen Transfer vor sich hat, was ja auch einhergeht mit sehr starken Emotionen, intensiven Richtig, Emotionen, ja. da ist, glaube ich, sowas wirklich Gold wert. Also ja. Ähm, ja, total schön, echt eine tolle Sache und ähm, danke dafür. Sehr gerne. <lacht> und ja, also vielen Dank für dein ganzes Wissen, für dieses wunderschöne Interview, für deine tollen Inspirationen, also wie gesagt du bist wirklich ganz, ganz wundervoll und ähm, hast eine schöne Art zu erzählen und ja, vielen Dank dass du in meinem Podcast warst
1: Ich danke dir,
0: dass du mich eingeladen hast <lacht> Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen dieses Gespräch war wirklich so ähm, erkenntnisreich, auch nochmal für mich und hat mir nochmal so viele neue Denkansätze gegeben und ich hoffe, die ging es genauso ähm, wenn dir gefallen hat, die Folge, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt bei iTunes, eine Bewertung. Und ich habe dir auch nochmal alle Links von Sina, ähm, die sie genannt hat, in die Show Notes gepackt. Da findest du alles zu ihr auf ihren Instagram-Accounts, ihrem Online-Kurs. Ähm, genau, auch nochmal ähm, die, die Seite von, ihren, äh, von ihrer Naturkosmetik-Linie. Ähm, Pau Pau Essentials und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen, das Interview wie mir und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen großartigen Abend oder eine sehr gute, ruhige Nacht und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.